0: Salut Ludophile, Ludopathe, Ludovore, David, alias Gressom pour un nouveau podcast sur le site de Ludolega. Aujourd'hui, podcast 198. Je vais vous parler d'un jeu que m'a conseillé et fait tester, l'excellent Bruno Piquet. Donc Bruno Piquet, je vous rappelle que vous retrouverez en portrait. Voilà, Bruno Piquet, joueur émérite, Ludophile accompli. Voilà, que vous retrouverez dans le portrait 193. Voilà, donc n'oubliez pas Bruno Piqué, vous savez, comme un piquet pour un, un piqué pour mettre dans le jardin en fait. Voilà, puis vous verrez en plus Bruno Piquet, euh, il est beau gosse hein, Bruno Piquet, vous verrez la photo. Bon, et puis, il euh, y aura également, j'oubliais, dans le podcast 193, parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast 199, et eh bien, le prochain podcast apparaît sur le site de Ludo, c'est le 193 avec les portraits de joueurs. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Et en fait, vous aurez donc euh, un podcast 193, tout bientôt, dans 2-3 jours, une semaine, avec Bruno Piquet, donc, de Gradignon, en Gironde, voilà. Euh, 47 ans, 1m98, 93 kg, voilà, un beau gosse quoi. Et donc euh, également le portrait de Paul Duo, Paul Duot, qui est une collègue institutrice et qui est euh, une petite sœur de cœur parce que je l'aime beaucoup et donc je, là au jour d'aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast 198, vous serez bientôt en passe d'écouter le 193 puisqu'on est début avril, on est bientôt les congés de... Pâques, on va bientôt être en vacances d'hiver, voilà, demain soir. Le podcast, donc, 198, c'est parti, ça s'appelle Petricor. Petricor est un jeu de plateau de David Turksi et David Shirkop. David Turksi, c'est le génialissime auteur entre autres choses, d'Anachronie. Euh, voilà, je ne vais pas citer tous ces jeux, il y en a pléthore. Et ce monsieur, David Turksi, c'est un monsieur qui compte actuellement dans l'univers du jeu, illustré par Sami Laaxo et Daniela Attard c'est important de citer les illustrateurs édité par Mighty Boards Mighty Boards éditeur américain 1 euh, à 4 joueurs de 14 à 99 ans pour une partie théorique d'à peu près 50 minutes pour un prix de à peu près 40 euros voilà et sachant qu'il existe une extension qui a paru. Petricor étant un jeu donc chez Mighty Boards de 2017 que j'avais eu la chance de voir en direct pour mon deuxième Essen, si je ne dis pas de bêtises, ou mon au oh moins oui c'est ça, en 2018, l'année où j'ai rencontré Ludo, il y avait des tables de Petricor. Donc Petricor, l'avantage et la grande qualité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de plateau très interactif pour un à quatre joueurs C'est un jeu de sélection d'actions, d'influence de zone et de majorité avec quatre actions simples qui interagissent avec les différents domaines de manière toujours surprenante Les joueurs déplacent effectivement des nuages avec des gouttelettes d'eau puis font pleuvoir ces gouttelettes sur des champs spécifiques afin de s'assurer qu'ils ont la bonne quantité d'eau pour la récolte Au cours d'une récolte, les cultures qui ont été suffisamment arrosées sont décomptées. Les joueurs peuvent influer sur le moment et la fréquence de la récolte. Il doit donc trouver un bon équilibre entre le maintien du contrôle des différents champs et la fréquence des récoltes, afin de s'assurer que les deux auront lieu en même temps et de manière à optimiser le score. Voilà. Alors, Petricor. Petricor, d'abord, ce qui est beau, très beau, très 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 beau, c'est... En fait, dans Petricor, c'est la boîte. <rire> la boîte, elle va dans ma collection des boîtes de jeux épurées dans des dominantes de blanc. Euh, j'ai par exemple la boîte de Tokaido que j'adore, dans les nuances de blanc. Et bien la boîte de Petricor, elle est dans les nuances de blanc, avec une magnifique goutte dans laquelle est écrit Petricor, et dans lequel vous avez des plantes sortant de terre. Puisque je rappelle que Petricor, c'est pour ça que je trouve ça hyper poétique... Pétricor, c'est l'odeur que laisse la terre mouiller après la pluie. Voilà, c'est juste magnifique, quoi. C'est, c'est du rêve, quoi. Enfin, moi, ça me vend du rêve. Donc, Pétricor, déjà, ce qui est bien aujourd'hui, c'est le thème. Le thème, il est super original, puisqu'on va se faire, on va faire déplacer des nuages. On va les faire fusionner, ces nuages. On va les faire éclater pour faire pleuvoir sur nos champs et ainsi faire pousser nos cultures. Bon, ben là, on peut pas dire que c'est du thème qui est vu et re-revu. Hein. Voilà, euh, euh, je, je vous renvoie d'ailleurs pour une critique plus élogieuse et, et plus fouillée que la mienne, que mon modeste podcast, je vous renvoie sur un avis écrit de Reine, l'excellent Reine, de 20 Jeu, n'est-ce pas, 20 Jeu? santé à 20 Jeu à Swatch, voilà, euh, santé à Swatch, n'est-ce pas, santé à la bouteille de Chaps aussi, Chaps qui est juste le meilleur... Euh, pour les vidéos sur le net, avec Swatch. Voilà un petit clin d'œil à de jeu qui a donné un avis excellemment détaillé sur ce pétricor qui a donc pour première qualité d'avoir un thème très original. Et bien évidemment, outre le thème qui est très original, les nuages qui vont faire pleuvoir la pluie, et eh bien, euh, ce qui est très original, c'est le matériel puisque tout a commencé par la boîte avec sa superbe goutte et dans un style zen et puré, avec beaucoup de blanc et des dessins très doux, très cotonneux, qui donnent une impression magnifique et totalement zen. Le matériel ne, euh, qui rendra jamais un mauvais jeu bon, c'est sûr. Euh, bon, un beau matériel, ça ne va pas te faire un mauvais jeu un bon jeu, mais là, en l'occurrence, le jeu est bon, voilà. Et quand le jeu est bon, bah, le matériel il va amplifier ce côté, parce que le jeu, j'insiste, il est magnifique. On va jouer avec des nuages. mais Vous allez me dire, mais comment on va jouer avec des nuages mais En fait, au début de chaque tour, les, joueuses, les, joueuses, oui, ou les joueurs reçoivent cette carte, au hasard. Il y a quatre types de cartes différentes, représentant chacune une météo. Le soleil, le vent, la pluie et le gel. Chaque type de carte va permettre de réaliser une action en jouant simplement la carte. Quatre actions possibles, donc. Première action, ça va être créer un nuage. D'accord, ben on, va, on va créer un nuage. Deuxième action, deuxième action, deuxième action, excusez-moi, je là, suis perdu. Deuxième action, on va déplacer un nuage sur une tuile adjacente. Voilà, ça, c'est une action qui est possible. Action suivante, on va pouvoir ajouter deux gouttes à un nuage où l'on a déjà au moins une goutte. Et enfin, on peut voir une goutte depuis deux nuages différents. Une goutte à soi ou ou une goutte à une autre joueuse. À noter qu'on peut jouer une action pour laquelle on n'a pas la carte adéquate en jouant deux autres cartes. Voilà, deux, deux cartes, ça permet de jouer une action pour laquelle je n'avais pas la carte. On peut passer à tout moment, et dès qu'une joueuse passe et toutes les autres joueuses jouent encore une fois, puis le tour s'arrête. C'est astucieux puisqu'on peut orienter la durée du tour Et potentiellement même on va empêcher les autres joueuses de jouer de bonnes cartes euh, soi-même Si soi-même on n'en a pas tiré Voilà, Des nuages, des nuages, jamais... des nuages, des nuages, des nuages Donc les nuages sont le cœur du jeu, hein, ils sont placés, déplacés sur le plateau Et le plateau central il est composé de tuiles représentant différentes cultures Donc chaque culture va avoir besoin de plus ou moins d'eau pour se développer convenablement Et chaque culture rapportera plus ou moins de points au moment des décomptes parce que oui, en plus du choix d'action du jeu, euh, le jeu est en même temps un jeu de majorité. Au moment des décomptes, on va regarder qu'il y a des gouttes sur la tuile où on réalise le décompte. Voilà. L'astuce étant que les points varient fortement en fonction des cultures. Euh, selon qu'on va cultiver des tomates, des carottes ou des pommes de terre, ça ne va pas rapporter le monde de points de victoire. Donc il y, y aura des tuiles, euh, des astuces avec certains décomptes qui vont être du genre euh, le gagnant prend tout le ou la joueuse majoritaire gagne beaucoup de points, et le deuxième un peu, et les autres, que dalle. Ou alors, on a d'autres cultures qui offrent une distribution plus égalitaire, voire donnant carrément plus de points à celui qui est seulement deuxième. Exemple, la pomme de terre. Voilà. Cette variété dans les choix donnés par les cultures, ça ouvre beaucoup de choix assez cornéliens et ça donne lieu à des jolies prises de tête et réflexions. Toujours concernant les nuages, il faut noter deux règles tout à fait agréables, en fait et tout ça c'est très thématique, c'est que quand un nuage est déplacé sur une tuile où il y a déjà un nuage, et bien les deux nuages fusionnent et deviennent un nuage d'orage, et quand un nuage, pour n'importe quelle raison, fusion ou ajoute une goutte par un joueur, va atteindre les huit gouttes, et bien ça y est c'est parti, c'est l'orage qui éclate, il pleut et on va avoir toutes les gouttes qui se déversent sur la tuile en dessous, voilà. Au niveau thématique c'est juste génial et extrêmement puissant et très thématique, voilà. Euh, c'est vraiment, moi ça m'a fait rêver, c'est un jeu qui m'a emporté quoi, cette histoire de gestion des nuages, le remplissage, la fusion, le déplacement, et donc ça va, ça va faire quand même du brûlage de neurones et des retournements de situation, puisqu'un déplacement, si on l'a bien réfléchi, peut modifier la majorité complètement sur un champ, voilà. Une fois que tout le monde a passé, ben on réalise la phase météo, voilà. et lors de la phase précédente, chaque fois qu'une joueuse a joué une carte, elle a pu choisir de placer un jeton météo sur une des météos sur le deuxième plateau central. Euh, donc la météo, Soit la météo de la carte jouée, ou la météo suivante sur la ronde de la, des météos au centre du plateau. Lors de la phase météo, en fait, on va regarder simplement les deux météos qui ont le plus de jetons, et on les réalise pour tous les joueurs, tous les joueurs, j'insiste. Donc elles ont différents effets, soit faire pleuvoir, euh, mais qui sont similaires à ceux des cartes. Et donc le ou la joueuse qui aura le plus de jetons sur les météos, joués pourra avancer son pion sur la piste de score des météos. Ce qui donnera des points à la fin de la partie, selon une échelle classique, 1, 3, 6, 10, etc. Voilà. Dernier point mentionné, il y a 3 dés de récolte qui sont lancés au début de la partie. Ces dés ont des faces récolte et des faces grains, avec de 1 à 4 grains. Les grains sont diminués pendant les tours jusqu'à la phase récolte. Dès que les 3 dés sont sur la phase récolte, on effectue les récoltes. Et si on ne fait pas de récolte, on relance tous les dés grains. En clair, il n'y aura pas beaucoup de récoltes au début, mais de plus en plus, au fur et à mesure que la fin de partie approche. Il faut savoir que la fin de partie se joue en 4 ou 6 tours, selon que vous voulez une partie courte ou une partie longue. Et dès que les 3D seront sur la face récolte, vous savez qu'il vous rend des comptes à chaque tour. Voilà, voilà, voilà. Et ben tout ça, ça donne quoi, mon avis ben, Ça donne un jeu qui est fluide, qui est fluide, très fluide. Je veux dire honnêtement, une fois qu'on a expliqué la règle au départ, on ne va pas du tout y revenir. Ça donne un jeu qui est poétique au niveau de sa thématique ça donne quand même un jeu s'il est familial et poétique qui n'en est pas moins interactif et qui peut être assez violent parce qu'on va se piquer les places et au jeu des déplacements des nuages on va bousculer les majorités donc attention, jeu familial mais pas jeu gentillé et jeu de bisounours ça peut être un vrai jeu putassier euh, le terme plaira à mon camarade Bruno encore une fois euh, qui a pris un malin plaisir en déplaçant ses nuages de me faire perdre des majorités Alors je bois, excusez-moi, parce qu'en ce moment-là, je ne suis pas très loin du podcast 197 et depuis quelques jours, je dors pas bien parce que j'ai un problème de sécheresse au niveau de la gorge dû à ma machine d'apnée, et au jour d'aujourd'hui, le technicien n'est toujours pas passé, et donc j'accumule des nuits à deux heures de sommeil. Je vous cache pas que je pense que je vais pas tarder à craquer, à m'écrouler, mais enfin, en attendant, ça m'empêche pas de, d'avoir enregistré ce podcast 198. Voilà, c'était Petricor, un jeu de David Turksi en association avec David euh, Kirlop chez l'éditeur Mighty Boards, un jeu de 1 à 4 joueurs pour une quarantaine d'euros dans toutes les crêperies crêperies ludiques, ludiques. Ah excusez-moi, je viens de renverser ma bouteille, c'est génial, il y a de l'eau partout. Donc je vais finir donc très vite ce podcast et je vais de ce pas aller passer la serpillière. Sinon j'en connais euh, certains ou certaines qui vont gueuler. Voilà, et ben donc, euh, sur ce, je vous souhaite un bon jeu avec Petricor, un jeu poétique, bucolique, mais méchant et interactif, que je vous conseille vivement, que vous pouvez trouver d'occasion sur l'excellent site Ocaseo, que vous pouvez trouver également neuf si vous Préférez acheter du neuf, et pour lequel vous pourrez trouver une extension. Je ne peux pas vous en parler trop, sachant que je ne l'ai pas testé. Voilà, donc c'était Petricor, podcast 198. On se retrouve bientôt pour le podcast 199, qui sera mon dernier, avant le grand podcast surprise numéro 200, pour lequel Ludo a, vous a prévu un truc exceptionnel. Là, on sera de l'ordre du Steven Spielberg ou du James Cameron, je préfère vous prévenir. Donc restez assis pour le podcast 200. Et moi, je vous retrouverai pour 199, où je vous proposerai un comparatif entre Agricola Family et Agricola pas Family, Agricola le jeu de base pour ouvrir Rosenberg, et je, avec des plus et des moins. Et en fait, est-ce que ça a un intérêt de jouer à l'ancien Est-ce que ça a un intérêt de jouer au nouveau Calus 1303 ou à l'ancien Calus Est-ce qu'on peut continuer à jouer aux deux Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre Je ferai un comparatif. Également pour Kellus, donc je ferai comparatif Agricola Family, Agricola pour Rosenberg et Kellus 1303 et Kellus pour William Attia. Et je vous dirai de façon objective qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux revisites de grands classiques. Agricola Family revisitant Agricola qui a été sorti plus de 10 ans avant et plus largement de 15 ans après. Kellus 1303, revisitant le Kellus. Donc, est-ce qu'on peut revisiter des grands classiques, des grands anciens Est-ce qu'on a le droit de toucher aux vaches sacrées de notre univers ludique Ce sera la question existentielle philosophico-ludico de, du podcast 199, très bientôt, sur le site de Ludo Lega. D'ici là, bonne écoute du 198, et surtout, bon jeu, et surtout, restez confinés, et attention, on ne viole pas le couvre-feu à 19 heures les copains, du coup bah, c'est bien, on est à la maison, on a le temps de jouer en famille voilà, donc ça c'est génial on a le temps de jouer à pétricor en famille et on est content, à ah, ciao les ludos et à bientôt